0: Чувак, ну тупо будет без интра, надо какая-то дичь.
1: Так, какая дичь? Мне кажется, все правильно. Мы не записывали подкаст, наверное, полгода, если не больше. И тем самым мы сделали подарок всем слушателям. Мы просто перестали выпускать этот дерьмо, в котором не было ни капли разговоров о дизайне, а только какая-то саморефлексия на близкие нам и не очень темы. как дела ты решил с козырей зайти и задать все вопросы я не знаю как дела по моему отлично сегодня новый год будем праздновать
0: к слову пишемся прямо вот вечером 31 для того чтобы вы ребятушки сразу после праздников вышли на работу и насладились нашими э, бестолковыми и бесполезными мыслями а мысли сегодня у нас будут э, на тему того что произошло со мной с егором как с дизайнерами э, за этот год, как изменился подход к работе, как вообще поменялась работа, если она до сих пор у нас. Мы обязательно поговорим о том, какие сейчас э, истории происходят на рынке труда дизайна, как и что делают дизайнеры, где они это делают. Мы хотим очень подробно разобрать э, все, 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 что происходило за этот год. И самое главное, понять, насколько... Гибкие мы все с вами, да, как, как, как индустрия, как э, подход, как сервис. И вот та хваленая история с дизайн-мышлением и очень быстрым изменением под ситуацию. Сработала ли одна для индустрии дизайна или нет? Что думаешь, чувак?
1: Я думаю, раз мы заговорили о дизайн-мышлении, давайте после прослушивания этого момента все идем на мой LinkedIn и ставим класс, потому что я получил сертификат от IBM о дизайн мышления в бизнесе. И на правах самой рекламы давайте поднимем чуть-чуть активность в моем линкедине. На самом деле я хотел бы начать с другой, более крутой штуки, потому что для меня 2020 год разделился на до появления этих гороскопов в инстаграме блядских и после. Очень крепко задел. И давай, давай, сейчас мы сделаем такую крутую штуку. Я открыл цитаты Дэвида Стетхэма в гугле, в картинках, и ты мне просто назовешь от 1 до 3 ряд и от 1 до 6 слева направо.
0: Окей, второй второй ряд, четвертая картинка. Я думаю, что эта цитата будет мне, чувак.
1: Ты думаешь, это тебе?
0: Я думаю, это мне, чувак. Я вот чувствую. Мой внутренний эстет об этом говорит.
1: Только слабаки дрочат. Настоящие мужики трахают кулак. Я клянусь, это очень смешно.
0: Чувак, окей, окей. Теперь давай выберем цитату для тебя. Это будет все еще второй ряд, но первая картинка. Бывает смотришь на девушек,
1: думаешь любовь, а на самом деле штанах созрела морковь. Слушай, мне нравятся эти предсказания, я думаю, что если с подкастами не выгорит, я пойду делать просто гороскоп с Дэвидом, Дэвидом Стэдхэмом, господи, с Джейсоном Стэдхэмом.
0: Ладно, чувак, касательно гороскопа, я хочу задать тебе очень конкретный вопрос. Вот с того момента, как мы записали с тобой примерно третий или четвертый выпуск, все очень дружно ушли из офисов работать домой и продолжается это по большому счету по сей день. Расскажи, пожалуйста, с локдауном, с, вообще с 2020 годом, с твоим, в конце концов, гороскопом, как поменялась твоя жизнь, как поменялся твой подход к работе. Okay. Ну и если там какая-то хронология у тебя в голове есть, будет клево.
1: Давай я сначала подброшу и скажу, что не все ушли на удаленку. И особый привет тем уемкам, которые продолжают после всей ситуации в мире заставлять людей выходить и работать в офисе, горите в аду.
0: Подожди, подожди,
1: подожди, подожди. Такие существуют? Такие существуют. И если мне сейчас кто-то закинет денег на счет, я просто перечислю эти все аутсорс-компании, как минимум Днепропетровска чтобы вы знали, куда не стоит идти работать, потому что квадратура офиса там ценится намного
0: больше, чем здоровье коллег, сотрудников и, в принципе, всех людей вокруг. Слушай, чувак, ну может это антиваксеры какие-нибудь, знаешь? Они они, они против любых вакцин, они не верят в то, что коронавирус – настоящая болезнь. Они думают, что э, СПИД – это какой-то вырвавшийся из лаборатории вирус, ну и так далее. Подожди, а Ты, ты, ты знаешь, что
1: СПИД переносят только негры? <смеш> <смеш> мужчины. мужчины. Это да, сериал да, «Поза», да, Поза". Это... да. Кто не видел, кстати, сериал Позу, я рекомендую, посмотрите. Это великолепный сериал вообще о ЛГБТ-культуре и, в принципе, о их вечеринках костюмированных. Это просто бомба. Очень красиво, это реально дизайнерский сериал. Если вы гомофоб, как Тарас, забейте и тоже смотрите.
0: Это пройдет серий к третьей. Там все в порядке, в полном порядке. Слушай, а почему на вопрос, как прошел твой год, начал травить про Гомес сериал, и, и тебя в эту историю понесло?
1: Я просто допускаю, что это последний наш подкаст, и я хочу высвободить все эти шутки, накопленные за это время, потому что люди разделились на тех, кому нравится этот треш и тех, кто хочет слушать про сетки, потому что, видно, им не хватило интеллекта разобраться в этом самим, к сожалению. Как прошел год? Он прошел интересно. И я писал в Инстаграме, что если бы я выбирал слово «года», оно было бы «блядь». Причем в таком формате, как «блядь», 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 «блядь». Ну, вот такие нарезки прикольные. Это как Джесси Пинкман э, в «Breaking Bad», когда делали нарезку своего «бич», «бич». Да, вот. И да, да. Как-то это так все было. Я, ты знаешь, настолько за это время освоился в работе дома, вне офиса и вне рамок какой-то компании, что мне тяжело вспомнить те ощущения, которые были там буквально год назад, когда это был full-time офис, и как будто я осознал, что именно сейчас происходит то, к чему я шел довольно
0: продолжительное время. Вопрос сразу, ты помнишь тот день, когда был первый официальный день работы из дома? Да. Как это, как это у тебя произошло, извини, пожалуйста, как у тебя произошло? Как ты узнал о том, что под вот сегодняшнего дня ты работаешь Удаленно И ну чуть подробнее вот со старта.
1: Да, я помню, я был в офисе, в офисе господи, в отпуске в Гамбурге. И тогда в Украине уже очень сильно разгоралась вся эта паника насчет ковида, о том, что все, все умрем, никаких вакцин, ничего не придумают. А в Германии только начинали показывать статистику и начинались какие-то шевеления в тему того, что возможно будет локдаун. И как раз мы вернулись в страну там, за два дня до закрытия границ. И мы попали на самоизоляцию на две недели. Еще не было там приложения никакого. Просто нас выпустили с самолета и сказали, ну, вы должны две недели посидеть дома. И на следующий день буквально я написал SEO-компании, где работал, о том, что, чувак, я вернулся, все хорошо, но я буду работать из дома, потому что я ответственный гражданин и хочу никого не заражать. На что он сказал, что не переживай, мы все уходим на удаленную работу, потому что есть большие шансы того, что, в принципе, Эпидемия будет быстро разрастаться. Мы попробуем работать удаленно. Я четко помню, что для меня просто это было возвращение из отпуска в Гамбурге. Я остался работать дома. У меня не было ни рабочего места никакого. У меня был ноут. Кстати, благодаря этому я узнал, что маг греется, потому что его нельзя держать на мягких поверхностях. И удобный диван. Даже не было
0: ни кресла никакого, кухонный стол, стул, диван и кровать. Были какие-то штуки, которые вот, ну, чувак, ты, 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 давай так, ты же не домашний зверь в этом плане, и ты довольно много времени проводил в офисе. Вот какие, какие самые первые э, сложности или какие штуки тебя смущали в самом начале, и как ты с этим справлялся?
1: Это хороший вопрос. И тут, наверное, меня больше смущало то недоверие, которое было у разного рода коллег, э, к отношению там, к моей команде и у моей команды там к отношению к другим командам, потому что офис создавал иллюзию какого-то контроля, то есть ты видел, что человек физически находился в офисе, значит он типа работает, хотя это сказка для детей и это не имеет ничего общего с работой, в принципе, что ковид и показал. Для меня сложностей особо больших не было, потому что у меня нет проблем с самоорганизацией, я четко знаю, что У меня есть какой-то объем работы, у меня есть обязательства перед людьми и мне их нужно выполнять. от этого в принципе зависит вся моя репутация. И по большому счету там дизайн это продажа своей репутации, как я это вижу в первую очередь. Потому что если ты там промахнулся раз, два, три, дальше твоя репутация подпорчена и тебе будет намного сложнее. Потому что комьюнити настолько большое и настолько
0: маленькое, что местами это пугает. Что в итоге? Ну, втянулся, не втянулся, как, как, условно говоря, вот обозначим начало лета, как тебе работалось первые два месяца лета, и что больше всего мешало, что помогало и что тебя заводило?
1: Больше всего мешало то, что у меня вообще напрочь стерлась граница там, работа, не работа. Мой рабочий день начинался в 8 утра и заканчивался там в 11-12 вечера. Причем, что я не замечал этого, я сидел, делал какие-то задачи, параллельно проекты, работал, работал, работал и поймал себя на том, что я начал выгорать где-то через полтора месяца, ну просто я физически был уставший в ноль.
0: При этом количество работы, которое ты делал, оно увеличилось, уменьшилось? Как как эффективность? На эффективность это сказалось?
1: Увеличилось сто процентов, я вычеркнул из своей жизни разговоры с тупыми менеджерами, сейчас поправка, не все менеджеры тупые, я говорю конкретно, я вычеркнул разговоры из своей жизни с тупыми менеджерами, менеджеры есть классные чуваки и здесь это наверное, больше personality. И очень мало стало каких-то отвлекающих факторов, потому что офис этим кишит желание постоять возле кулера, пообщаться, поиграть настольный теннис, после митинга зайти в другую комнату, перекинуться парой слов с дэв командой Все это сошло на нет. Я четко ограничил время митингов на звонках, потому что там есть те, кто любят работать, а есть те, кто любят имитировать работу. И как раз митинги и большое количество позволяют очень классно имитировать Бурную деятельность и тем самым, да, там убирать основную работу, какую-то на второй план.
0: То есть, чувак, у тебя, получается, отсеклась просто команда, как такая физически команда, которая там в соседней комнате сидит, и и если я правильно тебя слышу, больше фокуса появилось или больше продуктивности?
1: Ну. Я не скажу, что команда циклась, мы с ребятами договорились сделать каждый день в начале установочные звонки, просто обозначить, что да, я здесь, хотя я прекрасно понимаю, что ничто не мешает там встать без 5-10 и в 5 минут одиннадцатого уйти спать после этого звонка дальше, но хотя бы короче этот короткий звонок, он как растяжка такая, которая тебя заставляла постоянно триггериться на то, что если ты не выйдешь на звонок, значит чуваки будут думать, что ты халтуришь. И, для тебя это работало? А, то Для команды это работало в целом. Ну, То есть я прекрасно понимал, что вот в это время там чуваки могут уже в большей мере начинать работать. Но я, я прекрасно понимал, что там 24 на 7 никто не работает. Я прекрасно понимал, что в момент, когда я пишу, ты здесь или не здесь, человек мог там быть в магазине, в АТБхе на кассе стоять, как этот мем дурацкий, который неделю летал. Ну, смотри, я не так пытался концентрироваться на процессе, сколько на результате. Если результат не страдал, то есть там задачи отдавались вовремя, проект релизился вовремя, меня uh-huh. не очень сильно тревожило, чем заняты ребята. То есть, если я получал конечный результат и я давал результат, значит, там это сработало. Как они это делали 2 часа в день, либо 10 часов в день это не имеет значения, потому что есть цель, и если человек не пришел, я не против того,
0: чтобы он там, посидел, попрокрастинировал. В начале, вот даже ладно, не в начале, в активной фазе локдауна, когда в Украине начались какие-то движухи с тем, что закрытые заведения, закрытые кинотеатры, ну то есть вот условно говоря все то еще начало лета, большая часть людей ломанулась на Курсеру и прочие образовательные ресурсы. Ты встрял вообще в историю со свободным временем и дообразованием? Смотри,
1: ну, э, я бы сказал, что с дообразованием у меня не было вопросов. И до ковида я постоянно себе ставил цели, проходил какие-то курсы, там, книги, лекции, семинары, мастер-классы. Здесь проблем нет, и для меня ковид ничего не поменял. У меня был четкий план, темп, по которому я шел. Встрял ли я на какие-то курсы? Наверное, я купил пару мастер-классов, и они были больше о фотографии, не о дизайне. Что за мастер-классы за шари? Грег Вильямс, очень классный фотограф, который снимает голливудских знаменитостей. Там В Инстаграме, кто не знает, подпишитесь. У него очень крутые портреты. На Skillshare, я не помню, или где-то, он выложил свой курс по работе с моделью, именно о том, как он коммуницирует, секреты какие-то именно расположения себя к человеку и человека к себе. И это очень интересный был курс, который там во многом перекликался с теми, лайфхаками, которые ты делаешь, применяешь в работе с клиентом, в работе с коллегами или с кем-то еще, когда ты пытаешься mm-hmm. наладить этот контакт one to с человеком. Потому что реально большая проблема, которую я видел, это напрочь отсутствующая коммуникация между людьми. То есть очень многие в компании, когда я еще работал в рамках одной компании, уйдя на карантин, полностью потеряли все связи между собой, то есть ты там три года работал в одной комнате с человеком потом тебя заперли в квартире, этого человека для тебя не существует. Это очень странно. То есть, и это во многом, мне кажется, вскрывает те проблемы атмосферы, которые бывают во многих компаниях. То есть команда… я думаю, что… Да, извини. Команда, она определялась рамками комнаты, а это не совсем правильно. Это не то понимание команды, которое я вижу для себя.
0: Я думаю, что очень многие наши слушатели будут рефлексировать в этом месте. Просто потому, что ты даже не второй и не третий, скажем, темлит или человек, который так или иначе отвечает за вот этот командный дух, от которого я слышу подобные мысли. Очень много людей буквально говорят о том, что команда – это люди, которые сидят в комнате, условно говоря, там, да? или там в каком-то саб-комнате, а теперь физические комнаты нет, то есть создались какие-то виртуальные, но об этом попозже. Окей. Что что еще, чувак? Что что еще за за этот локдаун, за за этот год у тебя изменилось в работе?
1: Слушай, блин, у тебя какой-то душный вопрос на самом деле, но интересно то, что я просто угорал со всех этих людей, которые рассказывали все эти годы о том, что там 21 век – это о скорости изменений, о адаптивности, обо всем этом. Они проводили кучу семинаров о готовности к переменам и потом куча. Просто куча этих крутых чуваков обосрались на ровном месте. Это настолько смешно, когда наша индустрия, по большому счету, она вообще не должна была пострадать. И это было достаточно очевидно. То есть пострадал бы какой-нибудь офлайн бизнес, да, но это его подталкивало к тому, чтобы прийти в онлайн. И этот рынок, он для нас еще больше и больше становился. И смешно было наблюдать эти панические атаки у владельцев компаний, эти панические атаки у какого-то бизнеса, которые говорили, что все, полный экономический кризис. По факту, я не помню за все эти годы такой активности от клиентов, такой активности новых клиентов, и в принципе, такого активного рекрутинга со стороны европейских компаний, украинских компаний. Это очень насыщенный сезон был, который показал на самом деле, что мы можем двигаться вперед и мы можем создавать какие-то новые крутые штуки. И реально разделил людей на те, кто умеет и кто не умеет. И самое, что самое классное для меня, эта ситуация, она убрала всю мишуру вокруг профессии. То есть она оставила меня наедине с проектами. Я смог четко себе сказать, нравится мне проект, не нравится мне проект. Как я себя ощущаю чисто дизайнером, без тусовки возле кулера, каких-то разговоров внутри команды, когда остаешься ты с проектом и тут не получится уйти, то есть смазать это как-то. Это Я, наверное, расскажу. Я хочу
0: хочу возразить, чувак, ты ты говоришь э, очень однобоко об этом всем и ну, учти, что всегда есть масса очень консервативных скажем так, людей, которым Удобнее иметь отдельно рабочее место, которое сильно отделено по по разным причинам от места, где ты живешь и и, и спишь, проще говоря. И другая сторона, о которой ты говоришь, э, она имеет место быть. То есть, возможно... Вот, удаленка и все эти вещи повлияли где-то. Потому что я буду говорить, опять-таки, забегая наперед там и немножко спойлеров, моя продуктивность вначале немножечко подупала, просто от того, что я не привык так много проводить времени дома. Есть куча людей, у которых это никуда не делось. То есть они, они, они зажаты.
1: Ну, смотри, что ты подразумеваешь под продуктивностью? То есть ты берешь какой-то объем работ, который ты выполняешь за определенный промежуток времени,
0: да или нет? Без времени. Объем работы, который мне нужно сделать. А как ты его измеряешь, если без времени? В стори-поинтах, чувак.
1: Ну, блин, что ты сейчас в методологии проигаешь? Ну вот, условно, у тебя есть какой-то объем, который ты выполняешь. Он у тебя стал меньше?
0: Если говорить глобально, этот объем не стал меньше. Но для того, чтобы найти баланс на новом рабочем месте, ну, физически новом, да, то есть до этого моя задница сидела в каком-то корпоративном кресле и за корпоративным столом, а теперь я себя перенес в домашнее кресло за домашний рабочий стол. И вот момент этого переноса, он был, ну, лично для меня довольно стрессовым, и я знаю очень много людей, для которых это все еще стресс, и они не хотят с этим мириться. Но так. это отдельная тема. Давай, так, давай, а в чем, давай а в чем, вернемся. В чем для тебя был стресс? А, в том, что когда ты садишься, завтракаешь, и не вставая с этого же стула, отодвигаешь тарелку и пододвигаешь к себе ноутбук очень сильно смазывается понимание рабочего места и дома. И для меня это, это принципиально важно. Дома я отдыхаю, и ну, ес, е, если не вдаваться в какие-то нюансы, подробности, h и так далее, то, э, скажем, дом это личное пространство, и в это личное пространство ворвалась работа. Причем, ну если так объективно говорить, то никто меня не спрашивал, хочу этого или нет.
1: Ты видишь, мне, наверное, проще здесь было, потому что еще до ковидных времен я делал очень много работы дома, каких-то сайт проектов либо какие-то фрилансики. Я после офиса работал дома, и там один выходной день я тоже работал. Поэтому для меня единственное, что поменялось, стало немного больше балдежа. Был момент, о котором ты говоришь, когда я вставал, завтракал и сразу же садился работать, и меня это очень сильно напрягало. Я это решил довольно просто. У меня утренние ритуалы, я себе завариваю кофе, я включаю музычку, либо беру книгу и сижу балдею. То есть это происходило примерно так, что я вставал в 8 утра, например, завтракал и там до 9, до начала 10 я занимался только тем, чем я хотел заниматься, не работой. Редко, когда были какие-то звонки экстренные, но в основном Я читал, я слушал музыку, я просто пил кофе и я входил в этот рабочий ритм. Потом у меня срабатывал такой выключатель, который говорил о том, что все, чувак, тебе пора поработать. Я садился и работал. Поначалу я разделял просто диван и стол кухонный, как две рабочие зоны, при том, что там у меня в квартире тоже второй человек, которому точно так же нужно работать. И вот это было сложнее на самом деле, потому что сидеть на диване там три дня подряд, ты варишься достаточно быстро. И второй человек не хочет вставать из-за стола, потому что стол намного удобнее. Но вся эта проблема решилась просто с покупкой там такого стола-транспортера прикольного для ноутов. Они сейчас в Икее продаются везде, там в Юске. Металлический, он раскладывается классно Ты можешь его ставить на любую высоту На разный угол наклона и У тебя получается такой переносной стол там Чуть больше, чем от 4 формата, если его сложить И вот эта вот вещь решила все вопросы Плюс я заказал себе кресло Как в одной из моих любимых кофеин в городе И это был полный балдеж То есть у нас там угол в квартире с цветами Я поставил туда кресло И все, и ты работаешь в кофейне Охигенно еще играет классная музыка. Если ты устал, ты пошел сварил себе кофе, либо переключился на что-то. И мне это было очень по кайфу, но важный момент. Спустя где-то 3-4 недели карантина я начал заставлять себя выходить ежедневно на прогулки в обед. Это в самом начале? Или в самом начале, я не помню, но я гулял. Нет, ну это да, где-то 3-4 неделя карантина.
0: Да, мы, мы с тобой обсуждали это, я думаю, ты… Не первый человек, опять-таки, кто с этим столкнулся Абсолютно всех это цепануло Особенно я очень хорошо помню Извини, что вмешался Я очень хорошо помню этот момент, когда закрыли все зоны отдыха Типа парки, вот это все дерьмо То есть технически никто тебя за руку не дергал но, ну, например, даже если ты выезжаешь за город Вот там куда-то в лесочек или что такое Там какие-то мусорские тачки стояли И не, ну, не протулишься И это тоже немножечко смутило. Окей, давай вернемся все еще к тебе и к хронологии твоего локдауна. Чувак, давай я задам еще один тесный и глобальный вопрос. В итоге на удаленке ты проработал практически 9 месяцев вот этого года, если я не ошибаюсь. Скажи, пожалуйста, глобальные изменения есть? Вот вот какие-то там, не знаю, может ты место работы поменял, или у тебя поменялся подход, или у тебя, не знаю, мышь себе купил... А не только. Ну, то место
1: что? работы я поменял, то есть <coughs> что-то переформатировалось на самом деле, сейчас я самозанятой дизайнер, назовем это так, это не это фрилансер. фрилансер называется. Да, хуй тебе не фрилансер, нет, не фрилансер. У меня есть просто ряд проектов, которые я продолжаю вести, но я ушел с фуллтайма компании, с позиции лид-дизайнера и я конкретно работаю там продукт-дизайнером на этих проектах. И у меня была идея о развитии своей маленькой дизайн студии какой-то, но на самом деле я побоялся это делать, потому что я не был уверен в том, что я смогу постоянно находить необходимое количество качественных клиентов, с которыми будет приятно и интересно работать и которые позволят мне держать ребят. И я ограничился тем, что мы работаем вдвоем с Яной полностью. Она закрывает для меня все вопросы касаемо иллюстрации, брендинга, анимации. Я закрываю остальные вопросы по менеджменту проектов и по интерфейсной части. И
0: это... Небольшая ремарка. Если вдруг кто-то забыл за все эти выпуски, за все эти сезоны, Яна – это человек, который создал нашу обложку.
1: Да, как-то так. И это самое главное, что поменялось. Я стал децентрализованный, короче, я как блокчейн.
0: Это очень я приятно. очень хорошо помню момент, когда мы с тобой прогуливались в центре города и заведения уже были закрыты в это время, несколько кофейн работали на, на вынос, что-то еще какая-то, вот эта вот движушка началась только-только с санитайзерами, и я помню, как мы с тобой шли и ты показал мне какое-то помещение небольшое на 20 квадратов, если помнишь, э, с мыслями о том, чтобы снять его, обустроить там себе комфортный офис, может быть команду завести, Вот вот, вот. что с этим? Как как у тебя мысли на эту тему? Все еще хочется уютное помещение и команду?
1: Короче, уютное помещение хочется, потому что это романтика. Ты знаешь, я представляю себе такую дизайн-студию, как у ребят из Нью-Йорка, Лондона, у кого-то из Киева, у Крю, например, которые делают брендинг. И это очень круто. Но потом включается математика. Я считаю, я понимаю, что я не хочу тратить там тысячу-полторы тысячи долларов на стены. Минимум. Я просто не хочу этого делать, потому что, наверное, я еще не купил все себе, что я хочу. И я четко понимаю, что стены не меняют ничего.
0: Ну, я предлагаю эту тему вообще отдельно обсудить. Я я, я думаю, что в этом выпуске нам стоило бы поговорить о видении каждого из нас, видении будущего, вообще офисы, не офисы, как они будут выглядеть, что как лично тебе кажется. Но это чуть-чуть попозже. Окей. Главный вопрос касательно локдауна и касательно 2020 года. Подожди, Скажи, извини, пожалуйста, главный, главный
1: вопрос тебе касаемо локдауна – ты стал больше зарабатывать? Да. Во сколько раз?
0: Да. Я хочу спросить у тебя, поменял ли этот год качественно твою профессиональную жизнь и что именно?
1: Ну, подожди, что ты понимаешь под качественно? Это сложный вопрос, и я не знаю, что тебе ответить. Хорошо, да,
0: давай внесу давай критерии. Меньше э, работы, больше кайфа, больше денег. Да,
1: 100%, да. Я остался работать только с теми клиентами, кто мне приятен и какой проект мне интересен, и который хорошо оплачивается. Я объясню, просто были проекты, которые оплачивались очень плохо, но которые мне были интересны, и в какой-то момент это превращалось в то, что они забирали очень много времени, которое… Ты уже не хотел тратить, потому что ты думал, ага, они платят два раза меньше. За это же время я мог бы заработать денег в два раза больше. А голову мне ебут раза в три больше, чем чуваки, которые платят больше денег. А по факту я могу продаться еще дороже, чем чуваки, которые платят на данный момент больше. И какого хера я трачу на это время? И меня эти мысли постоянно мозолили, и вот эти вот раздражающие факторы, они постоянно накидывались. Но были тогда страхи о том, что я сейчас со всеми попрощаюсь, а новых кого-то не найду, я останусь ни с чем. Но там были обстоятельства, которые помогли с этим справиться. И стало намного проще и комфортнее. Я четко для себя понял, что вот это вот удовольствие от работы с теми, кто тебе приятен, оно ни с чем не сравнимо. Я стал спокойнее, я стал счастливее, я стал менее агрессивный, раздраженный. Потому что работая в компании, ну меня там, сука, все ненавидели, наверное. Потому что я не знаю там. Я думаю, дело не в компании. Не, я понимаю, что дело не в компании, а в моем общении с этими людьми, но я не тиран и со старта я не начинал с кем-то агрессивно общаться или что-то, но когда твоя работа зависит от кого-то, кто не хочет делать эту работу нормально, ты пытаешься давить этого человека, чтобы он начал хотя бы из-под палки это что-то делать. Это как Знаешь, со строителями, если в большинстве своем ты когда делал ремонт в квартире. Если бы не было хорошего прораба, ты бы сейчас жил в халабуде. Но тут я еще. Бы еще
0: не, я, я бы еще не жил в халабуде. Вот, но тут
1: всего. вопрос о том, что тонкая грань между личным и, работой, и рабочим, которую надо уметь разделять, и которую многие люди, к сожалению, не умеют разделять. То есть, я идет... здесь
0: ворвусь, чувак. Я здесь ворвусь со своим рассказом, если ты не против. Потому что для меня вот та грань, которую мы обсуждаем, и. И вообще вся эта история с началом локдауна и началом ремонта – это был колоссальный, хоть и супер быстрый стресс. То есть это вот знаешь, когда ты идешь, например, зимой там под зданием, и тебе на башку падает сосулька. Крепкая, хорошая сосулька. Она тебя не убивает, она там даже голову тебя не разбьет, но взбодрит очень люто. Я когда-то, по-моему, в одном из выпусков рассказывал, что одной из причин, почему я ушел с фриланса в свое время, это было то, что мой день… Рабочий день. Начался следующим образом. Я живу в однокомнатной квартире. У меня рядом с кроватью стоит э, стул, на котором стоял ноут. Потому и что. Пить я... о я? И ученые. И, и. Бляха, чувак. И, и я, получается, перед сном э, на ночь включал какой-то фильм, чтобы под него уснуть. Соответственно, ноут все еще открыт. Я слышу, э, какие-то сообщения приходят в скайп тогда для того, чтобы не просыпаться, потому что это уже, по-моему, 11 или 12 дня было, я достаю руку из-под одеяла, хлопаю по пробелу, чтобы ноут проснулся и в скайпе загорелся статус онлайн, типа я все, я уже реагирую, и сплю еще пару часов. Вот в этот момент я понял, что у меня очень сильно смазалась эта граница, и я прям убежал тогда работать в офис. И вот с моментом локдауна, когда я очень хорошо помню этот момент, когда мне э, в компании говорят, что чувак, Давай, наверное, с завтрашнего дня официально работай удаленно из дома. Возьми все, что тебе нужно там из офиса, и ну, в офис пока нос несу, потому что ничего не понятно. И, в принципе, у меня был, были практики и до этого, когда я мог довольно спокойно и без каких-то особых напрягов поработать денек дома или там полдня. И, ну, то есть график в этом плане был довольно гибкий. А тут ты уходишь полностью, и для меня вот эта грань между работа и неработа очень смазалась. То есть ты вроде как идешь спать, но ты спишь в офисе. Или ты вроде как идешь э, спать, но у тебя какой-то рабочий environment присутствует в твоем месте отдыха, знаешь? Даже тот, тот факт, что ты там в спальню притащил новую для того, чтобы новости вечерком поскролить, он немножечко смущал. И очень много кто из коллег точно так же себя вел, то есть сообщение там после 9 вечера сейчас это редкость большая. Вот в начале это прям ну, нормой стало. У всех очень сильно размазалось понимание рабочего дня, понимание рабочего места и так далее. И в этом плане меня очень сильно спасла жена. Она мне просто отделила комнату, поставила э, там все, все, как мне хотелось бы. То есть у меня есть просто отдельный кабинет, в котором закрывается дверь. И как только я зашел, закрыл закрылась собой дверь, я работаю. Это ментально мне прям очень сильно помогло. Я вижу, ты хочешь что-то сказать.
1: Ты просто писечка нежная, раз тебе нужен отдельный кабинет и все дела. Я помню, когда я только начинал устраиваться на работу и ты меня готовил к собеседованию, ты задавал вопросы типа, что тебе надо, чтобы начать работать или сколько времени надо, чтобы ты стартанул работу. Я там говорил, там мне нужен только ноутбук, я его открою, я готов работать в любом месте. И, в принципе, ни хера не поменялось. Единственное, о чем, да, я согласен с тобой, бывает, когда ты уже подуставший, а ноутбук лежит на диване, где ты хочешь чилить, он начинает тебя раздражать. И тут кра- классный лайфхак, я просто прячу
0: его в чехол и убираю хуям собачьим с моих глаз. Все, мой офис закрылся. Ну, согласен, подход куда более широкий. Элементарно, диван, который супер удобный и мягкий, был в итоге абсолютно не приспособлен к тому, чтобы работать за ним. То есть ты садишься на диван, проваливаешься, потому что он мягенький, и начинаешь там подремывать. А потом к обеду у тебя где-то уже и шея затекла, и, и задницу не чувствуешь. А потом еще вспоминаешь историю про то, что уже, наверное, шестой или седьмой день ты даже не вставал с этого дивана. Понимаешь, о чем я? В принципе, да, вот одна из штук начала локдауна – это то, что... Позакрывалось все к чертовой матери, споздало в том числе, да и с перепугу ты стараешься особо нос никуда не совать. И вот это отсутствие активности прям оно очень сильно меня приспало. Вот не, не было у тебя такого момента, когда ты, там, знаешь, спустя пару недель почувствовал лютый упадок сил так из-за он, того, что не двигался.
1: Он продолжается уже 9 месяцев на самом деле. И отсутствие суперактивности, какой-то, тренировок, оно очень сильно ощущается. Я его ощущаю, но Тут другая сторона медали, я ощутил иллюзию свободного времени, то есть свободное время – это время, которое ты не проводишь в зале, и это тоже балдеж. Вот он он другой совершенно, и это другой тип отдыха и другой тип кайфа, и сейчас мне уже сложно себя заставить пойти в зал. Я понимаю, что это нужно, что это важно, но это сложно сделать. Но я для себя честно ответил на вопрос, что я не хочу тренироваться там 4-5 раз в неделю, как я это делал раньше. Я могу потренироваться раз-два раза в неделю, мне этого хватит достаточно для того, чтобы понимать, что я еще живой. То есть о каком-то прогрессе нельзя говорить, но это лучше, чем ничего, от этого чуть больше пользы, чем вот ничего.
0: Меня в этом плане наоборот стегнуло, просто потому что даже несмотря на то, что я живу недалеко от работы, нужно было пойти взять машину со стоянки, потом поехать на работу, это занимало, ну, суммарно там час-полтора в день. А зал у меня находился большую часть этого года буквально через дорогу. И я прям очень сильно проперся, как, как только залы открылись. Ну, я, я прям с удовольствием вернулся и, скажем, там за лето ну, достиг каких-то личных там прогрессов и, и, или даже рекордов. То есть какие-то веса, которые, с которыми я до этого не работал, какие-то, какие-то упражнения, которые до этого мне не давались. И я прям кайфанул, при том, что раша какого-то не было. То есть просто время, которое... Я, как ты говоришь, экономил, у меня с этим иллюзий не было. Я я это время буквально тратил на зал и в в конечном итоге вот я очень хорошо помню, что сентябрь-октябрь у меня на каждую тренировку уходило не меньше двух часов. То есть я два часа торчал в спортзале, при этом два часа я был физически активен. То есть я я что-то делал, я разминался, тянулся, какие-то штуки. Это прям очень сильно в свое время буснуло и Например, сейчас мне этого будет не хватать после новогоднего локдауна, я думаю, если если он будет в Украине. В остальном же я могу сказать, что за этот год выросла продуктивность. Благодаря тому, что появилось больше свободного времени, у меня был шанс попробовать какие-то штуки получить, разобраться, почитать, добраться до того, что откладывалось э, годами в какой-то длинный ящик. Да, кстати,
1: извини, что тебя перебиваю, хочу отметить, ты красава, ты наконец научился фигму в Sketch, и спустя столько лет ты теперь наконец-то можешь работать не в фотошопе. Я оценил это.
0: На это у меня ушло 9 месяцев. Но, помимо прочего, вспоминается вот этот ММАЗ, где... Сказано, что э, вам вечно не хватало времени на то, чтобы научиться играть на гитаре, выучить новый язык или еще что-то такое. С локдауном вы поймете, что дело не во времени. В общем-то, вот у у меня такая же история произошла. Перепробовал все, что мне было интересно. ну, Кучу всего отсеклось. Давай вспомним нашу с тобой затею из одного из выпусков, где мы с тобой распиарили пакет-операторы. Сколько треков написано?
1: Ну, в смысле, весь топ Spotify сейчас в моих треках. Ладно, подожди, у меня другой вопрос. Давай не будем о грустном. Я увидел цитату Стэткома просто. Комп без инета, какую без миньета. Как ты решал проблемы отсутствия интернета, сука, в этом городе? Что? Да, такое бывает, чувак. Вот ты понимаешь, что? Я расскажу тебе случай один. Я не буду скрывать имен этого дизайнера, уехавшего в Киев. Но у чувака должен... Чувак должен был отдать клиенту файлы для презентации перед инвесторами, но он этого не смог сделать, потому что у него закончился интернет. В 2020 году у чувака не было интернета. Мне рассказал эту историю SEO, это очень занимательная история.
0: Я какую-то такую чушь вы не верите про переломанные ноги бабушек через дорогу переводилось и все такое, но правда в 2020 году нет интернета. хотя. Uh, у меня был нюанс какое-то время. Uh, любой видеозвонок с моего компа на домашнем Wi-Fi он просто вешал к чертовой матери всю сеть. Вот я не, я не знаю в чем дело. В итоге все пофиксалось очень просто. Я роутер переключил в режим uh, 5 ГГц. Все. Все работает. Вопросов абсолютно никаких нет. Доволен. Важная штука, чувак, которую я хотел тоже задеть uh, касательно своих впечатлений. В самом начале вот весной еще, было кучу опасений у меня в частности на тему того, что э, айтишка, а в частности индустрия дизайна в первую очередь катнется и, и схлопнется к чертовой матери, просто потому что без разрабов прожить невозможно, а ну, дизайн, дизайнеры уже и так фреймворков нашлепали каких-то бесплатных дизайн-систем без них протащатся. У, у тебя были какие-то вообще мысли на эту тему? Не казалось ли тебе, что ты рискуешь к концу не знаю, там лета или или даже весны вообще остаться без работы?
1: Нет, потому что я могу быть бариста, как минимум, чего не скажешь о тебе. Если серьезно, то я на эту тему думаю периодически, потому что каждый раз кто-то пишет, что сейчас выйдет софт, убийца дизайнеров, бла-бла-бла. Но для меня дизайн это не фреймворки все-таки, для меня дизайн это больше о образе мысли. Как раз ценности в пикселях, которые дают тебе эти фреймворки, вообще ноль. Я понимаю, что ценность его минимальная, а тот опыт, который у тебя есть, причем в смежных науках, он бесценен. И сейчас его, к сожалению, не смогут заменить. Понятно, что я четко понимаю, что условная какая-нибудь аптека сделает кривое косое приложение, и это будет лучше, чем ничего, потому что это будет рабочее. Но если они захотят расти дальше, им понадобятся специалисты, которые смогут помочь им в этом. И здесь как раз э, включатся и дизайнеры, и ребята там с маркетинга, нормальные маркетологи, не вот эти инстаграм-маркетологи.
0: и куча. Я хотел добавить, профессий. чувак, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю, но у нас это норма. Я хотел добавить, что буквально пару дней назад одна коллега мне подкинула подкаст, называется он «Проект интеллект». Это украинский подкаст, в котором ребята обсуждают AI ну, и смежные с ним вопросы. В частности, вот, вот эта мысль, которую ты частично задел, что создадутся нейронки, которые заменят докторов, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И они на практике э, полиэкспертным мнением доказывают, что, ребята, ну типа никто докторов не, не заменит. Э, искусственный интеллект, нейронки и прочая штука, они заберут на себя какую-то рутинную работу. Ну, и серии те же дизайн-системы, грубо говоря, они, они, может быть, и научатся нейронки их генерить. Но применение самой системы и уместность того или иного решения, они все еще будут за человеком. Я думаю, это еще будет довольно продолжительно.
1: Ну, тоже, да, вопрос там, страх потери профессии. Профессия настолько многогранна и разная, что у тебя настолько много путей развития, когда Фигма, ты понимаешь… Figma, Sketch. Figma, Sketch, Adobe XD, если ты любишь трахать мертвую лошадь. Но ты можешь уйти в анимацию, ты можешь уйти в менеджмент, ты можешь вообще запаяться и резко стать разработчиком. Ну или не можешь, если ты тупой. Но, скорее всего, если ты в дизайне, большая вероятность, что ты тупой. К сожалению, блядь. Это же дизайнеры. Просто... Слушаем, будут. Чувак, Ребята, ну, все, кто ну, нас ну... слушает, те не тупые. Я вам даже больше скажу. Я очень рад, что мы с своим подкастом вдохновили нашего друга Льва создать свой подкаст. Это очень круто. Если мы помогли кому-то из вас на всех этих выпусках хоть что-то попытаться предпринять, мы очень рады. У нас не было таких Ну. целей. Мы просто записывали подкаст, потому что нам нехуй было делать. Я сейчас, Короче, я под Новый год целью всю правду о этом подкасте. Сидели мы с Тарасом, и Тарас говорит, что, слушай, я старый дед, время моей славы уже закончилось, меня не зовут выступать, меня не зовут ничего делать, Но я хочу быть полезным и напоследок вздрочнуть перед собой на зеркало. Давай запишем подкаст. Я, как человек, который никогда не был настолько популярным как Тарас в дизайн-среде, говорю, конечно, Чувак, я просто против. К-
0: копил, копил, это год нахер. Год копил, и вот тебе выяснил. И,
1: и, и мы начали записывать подкасты, и это было прикольно. Я типа как Джо Роган на очень больших минималках. Это как киберпанк на PlayStation, если ты понимаешь, о чем я... Вот, и если мы кому-то чем-то помогли, там, смотивировали, круто, это очень классно, я рад, конкуренция, это всегда хорошо. Особенно, когда Чувак, это несколько качественных
0: Ты пытаешься обратиться к аудитории, я думаю, что наша аудитория, это 6 человек, включая Яну и Юлю наших с тобой, собственно, ценителей. Ну, в общем-то. Ладно, давай вернемся все-таки э, к вопросу, который очень... Четко хочу проговорить. Это опасение касательно того, что индустрия свернется, и по факту не то, что вышло, не свернулось.
1: Вышло такой
0: iPhone 12, ужасный
1: до нельзя просто.
0: Я хотел сказать про дизайн и закинуть небольшую рекламу о том, что вот прямо сейчас буквально там идет набор в интернатуру в soft в дизайн интернатуру на очень сладких условиях. И помимо того, что это прямая реклама. И у нас, да, уже в подкасте есть реклама. Это как бы индикатор того, что все очень активно двигается. И более того, количество офферов, которые я получал за последние, там ну условно говоря, полгода, ну, прям приятно удивили. Все зашевелились, все вспомнили о том, что дизайн тоже хорошо приносит и так далее. Ну, давай, чувак, я, я вижу, я вижу. Что что ты я, хочешь я, я
1: хотел добавить, что если вы действительно хотите стать дизайнерами, не идите в интернатуру софт-серва. Серьезно, ребята, это вам не нужно. Напишите мне в личку, закиньте всего 20 тысяч гривен, и я научу вас пользоваться Figma, Sketch и Adobe XD. Я сделаю, вам лучше, я сделаю вам лучше программу, чем делают все эти школы, прожекторы и прочие. Просто закиньте деньги.
0: Чувак, ты же понимаешь, что мы в в одном из самых первых выпусков пропоносили все школы дизайна в Украине. После этого, там, спустя 9 месяцев, я сказал о том, что приходите, поработаем, научимся, и как-то неудобно вышло. Это все-таки спонсорская часть, так что, типа, respect this bitch. Я окей. Ладно. Мне вообще... Вернувшись к серьезности и, и к важным вещам, мне вообще очень нравится, что дизайн индустрия, она довольно шустренько переформатировалась под ремоут и всю эту историю. В частности, всякие инструменты типа той же фигмы, мира и, не знаю, там, Notion, которые и до этого существовали, они прям прострелили хорошо и показали себя с самой лучшей стороны. Вопрос. Давай.
1: А ты себя чувствуешь технобабкой или нет? Ты сейчас не понимаешь, о чем я говорю. Я вижу по глазам, что ты поплыл. Я вообще. Короче, не понимаю. когда ты находишься в зуме в конференции на кучу людей и тебя кто-то просит включить whiteboard, у тебя были такие ситуации? А,
0: нет. А чувак. ты сука даже не
1: знаешь, где этот whiteboard в зуме находится и как эта хер работает. И такой. Это называется технобабка. И ты такой. Ну я не знаю, я просто это ляпнул сейчас. И ты такой. Да, сейчас, секундочку, секунду, и такой, как включить Whiteboard в зуме и тебе ссылки. Whiteboard онлайн без регистрации, ты такой, блин. Да
0: вот нафиг, я... нафиг вайтборд, <свят> чувак, у нас теперь есть западная цивилизация и технобабка. <свят> У-у-у. Результаты за год. Вот. Я больше подкаста. о том,
1: что <свят> очень много дискомфорта возникало в первую очередь в отсутствии культуры этой, которая зарождалась вначале, потому что очень многих людей, которые не принимают активное участие в митингах, не было этой культуры с подъемом руки, не было всей этой культуры. Это было очень интересно наблюдать,
0: как все это эволюционировало. Я тебе по-другому скажу. У меня был и есть член команды, который на протяжении всего локдауна принципиально не включал камеру на каких-то командных созвонах, когда его прям ну прямым текстом просили это сделать. Чувак, короче, рассказываю историю про включенную камеру и созвон.
1: Недавно у меня звонок с новым разработчиком. Я чуваком никогда вообще не созванивался. И у меня камера со старта замьючена была, я потом включаю. У меня соединяет зум, лежит голый чувак с волосатой грудью и нол где-то на уровне груди. То есть я вижу волосы на груди и чел лежит, рука за голову и типа балдеет. Я такой, блядь. Я говорю, чувак, извини, я не успел подготовиться. Я не знал, жесть. что просто сказать ему об этом, потому что это жесть. Он такой, ой, да, извини, опа, и, 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 и замьютил камеру. Это, ну, это очень
0: смешно было. Я просто думаю, сейчас Уверен, включусь. это типа. тебе понравилось. Но я, у меня есть таких курьезов исключительно разраб в майке. То есть просто чувак сидит в майке, потому что ему жарко, все. Ты такой, сейчас на без сидишь на звонках? Ты сейчас вообще в штанг слышишь или нет? Чувак, это все равно аудио, никак не докажешь. Ну, ладно. Окей, да.
1: Стой, подожди. А ты делаешь фоны какие-то прикольные на звонках в зуме или нет? Чувак, это
0: был лютый хайп все лето. В итоге была очень интересная штука. У меня рабочее место. Это был балкон и желтое огромное кресло, за которым я сидел. Чуваки наскриншотили. И я очень хорошо помню командный звонок на 100 плюс человек, где половина людей просто на фон поставили себе это желтое кресло. Это был клевый троллинг. Потом у нас были какие-то корпоративные динамичные видеофоны, что-то там еще делали на на день компании, ну и так далее. В этом был какой-то кайф, но он очень быстро потерялся. Но жирнее всего, то, с чего вся команда до сих пор угорает, это Microsoft Teams. У них есть режим конференции, в котором ты не просто отделяешь фон а визуально перед тобой якобы фотография аудитории с креслами со всей этой историей и каждый чувак отделенный от фона сидит на кресле кто кто не знает погуглите teams конференция это, это это очень стрёмная штука это очень крипово вырезается э, э, с кучей артефактов и прям косо криво но ну забавно
1: короче очень забавный случай который еще раз напомнил мне о том, что перед звонками с шерингом экрана нужно выключать все мессенджеры нахер. Сижу я ну, в звонке классика. с клиентом, а он русскоговорящий. Ну, он в Штатах живет, но он русскоговорящий. И как раз у меня наступает вечернее время, когда я шпилю фифу с друзьями. И с обновлением Макаси уведомления не улетают. Они просто висят и висят. И я сижу в шеринге, мне приходит сообщение. Ну что, пидорок, пошли я тебя выебу. Я понимаю, что он там справа сверху в углу, эта штука никуда сама не уйдет, и мне нужно ее выключить. И у меня видеозвонок, и я вижу, что чувак просто аж лице поменялся немного. Я такой говорю, извините меня, пожалуйста, бывшие пишут, просто выключаю это. Ну, хорошо, что чувак молодой, он посмеялся с этого, я рассказал ему предысторию, но это, это было очень неловко. Поэтому эта штука реально научила мьютиться, напомнила даже, не научила, потому что я стараюсь всегда выключать такие мессенджеры, в основном это Телеграм. Это очень жестко. А насчет онлайн-опыта, я тебе кидал ссылку, ты ее не посмотрел, ее никто не посмотрел, но я впервые, ярмарка. 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 Чувак, расскажи, как круто было. Ребята, расскажи, мы обязательно приотачим это все в описании. А все, она выключена. Oh, shit. Чуваки сделали сайт. Это не то, что сайт, это реально онлайн-ярмарка, которая работала 5 дней. То есть домен был доступен 5 дней. Ты появляешься там как персонажем. Ты выбираешь персонажа, мальчик или девочка. И там такой стильный 3D-мир, по которому ты ходишь, как по игре. И там разные магазины, разные площадки с выставками работ художников, разные кинотеатры, где выступают всякие спикеры.
0: Короче, это Sims
1: только с настоящими так магазинами. Так охерительно. Ты заходишь в магазин Adidas, у тебя там открывается магазин типа Adidas, Ты можешь купить шмот и заказать это дерьмо. Это настолько новый, интересный опыт, нетипичный. И я очень рад, что вот ковидные времена, они толкнули
0: индустрию в эту сторону. То есть они расширили границы охерительно. Это дерьмо собачье, потому что во время локдауна Трэвис Скотт сделал громадный э, онлайн-концерт в Fortnite. Чувак, ты играл-играл в королевскую битву, и тут ниоткуда вдруг появляется огромный Трэвис Скотт и начинается концерт и со всякими эффектами
1: А если бы он начал сать в это время на игроков что бы ты делал? Представь, появляется большой Трэвис Скот и начинает на всех мочиться и королевская битва переходит в формат струи типа там и потом появляется новый сезон Атлантида
0: Самое стрёмное, чувак что Атлантида была следующей после Трэвиса Скотта, это не клево и там был Аквамен Ну вот так но вообще да, очень клевое э, применение новых э, и не очень новых технологий. Небольшая ремарка и если помнишь Ксения Шнайдер плюс Reface сделали онлайн показ, где они в процессе вот самого показа моделькам меняли лицо. Да, это было типа очень круто. Но... Это прям ну, супер прикладная штука. Она на поверхности была типа ну прям супер на поверхности и То, как это выглядело, прям очень достойно. Но самое крутое, что сделал
1: коронавирус в начале и чего не учел Zoom, это позволило всяким извращенцам дрочить на детские уроки в Zoom. Ты помнишь этот скандал, когда акции Zoom рухнули, когда в Скандинавии, по-моему, или в Швеции, или где-то, в класс школьника ворвался чувак в видеоконференцию, начал дрочить, типа, во время их урока.
0: «Чувак, нас заблочат чертовой матери за твой базар». Но нет, я… я... Это, так, смеш... это
1: так смешно и стрёмно одновременно. То есть представь, даже все эти извращенцы, они уже попали в, эти, в этот технологичный мир. Это прикольно. то есть, все, про чат-рулетку все, слышал? Все, все, да, чат-рулет – это классика. Все те вещи, которые происходили вокруг мире, они теперь внутри, в цивилизации. Это очень классно.
0: Собственно, я думаю, на этом нужно заканчивать, потому что кто не в курсе… Точнее, даже по-другому. Сейчас вот у Егора за головой появилась рука с розовым рукавом и показала на часы. Егору пора спать, поэтому давай подведем итоги, наверное. Короче, Э -э коронавирус не круто, удаленка круто. Э -э Согласен, еще круто. Мастер-классы, онлайн-обучение и вся вот эта вот история. Напомню о том, что Егор получил сертификат сертификат IBM. Дальше, что еще круто? Давай Блиц-опрос.
1: Я буду быстро задавать вопрос, а ты отвечаешь не думая. Я okay. вопросы тоже задаю не думая. Ну, а, это видно.
0: Гомосексуализм круто? Конечно. А, гомо круто? Это безумно круто и шатаут льву. Угу. Лев круто? Лев не круто.
1: Носить оружие круто? Нет. Записать подкаст без друга это круто? Это круто.
0: Подожди. а Что ты будешь есть на Новый год? гречка с мне чувак это, это это уже это уже это уже не блиц это уже не блиц все блин ладно а, я хочу сказать что клевый был год сложный непростой во всех смыслах и ребята берегите себя все кто переболел тоже себя берегите пейте витамины пейте много воды а, всего вам самого клевого в 2021 году. Надеюсь, что в 2021 году откроются все границы. Мы с вами наконец-то начнем опять путешествовать, работать на удаленке из разных стран и жить в разных локациях. И это будет доступно не только каким-то единицам, которые как-то вот пришли к этому, а всем, чуваки, всем, кто сейчас находится в дизайне, в этишке, это же ремонт.
1: А я желаю всем наслаждаться магией утра. Магия утра, она делает людей успешными, шаришь. Есть книги, книга Магия утра.
0: Просто санина какая-то, честно. Вот Я каждый знаю. раз ты полишь, полишь каждый... А что нафиг... ты
1: начинаешь сопли жевать там? Я желаю вам справедливости в этом мире, чтобы пиксели были без полупикселей.
0: Да всем похер, чувак. С вами были Тарас и Егор, и подкаст два раза за год. Нет, восемь Увидимся... раз за год. <с> Чувак, технически это седьмой.
1: А, семь раз за год. Это саванс.
0: Увидимся попозже. Пишите, и все такое.